1: 009 35.
0: Chegou a hora de você estudar em uma grande universidade e construir o seu futuro. Venha estudar na Unesc com bolsas de até 100% de desconto na sua mensalidade. Aproveite a oportunidade e faça a sua matrícula para já iniciar as suas aulas na graduação presencial da Unesc. Para mais informações, Consulte o edital ou ligue 48 150 433. Unesc, a nossa universidade. Dicas e ensinamentos sobre temas que podem ajudar você a ter mais resultados na sua empresa e emprego. Aqui na Rádio Nações, no programa Mãos à Obra.
2: a você que chegou agora, está acompanhando ao vivo Mãos à Obra, que é aquele podcast que a faculdade não ensina, Cases Reais de Empreendedorismo. E hoje, que é um assunto que eu suspeito falar, que é vendas. A gente já estava trocando uma ideia aqui com a convidada de hoje, falando sobre vendas, persuasão. Para vocês que gostam de vender, então papel e caneta na mão, anotem. Mas antes, já se inscreveu no canal, ative o sininho, porque sempre que a gente... A programação da rádio ele que entrar um programa você vai ser notificado. Tá bom, outra coisa que é muito importante falar do parceiro aqui, que é o Israel calhas que é um baita profissional, pensou em calhas Rufo e Pingadeira. Inclusive, vai passar ele daqui a pouco aqui. Eu indico o Israel calhas Eu coloco ele, sempre uso ele na, na, em parceria nas minhas obras, tá bom? Então, vamos lá. Direto ao ponto, para falar de vendas, sempre fala. Hoje tem dicas de persuasão, como você vai se comportar com cliente de ticket médio baixo, ticket médio alto, o que fazer na hora de ligar, como mandar aquela mensagem hoje no WhatsApp que é coisa poderosa, então anota ali. Então, falar um pouco da nossa convidada de hoje. Boa noite, a Denise. A Denise estava contando a história dela aqui, que ela começou de um, do norte para o sul, e era uma, coisa, uma história muito louca e acabou na parte de, de vendas. Então, Denise, muito boa noite. Obrigado por aceitar o convite.
3: Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, Daniel. Me sinto honrada de estar aqui para a gente dividir essa experiência. É sempre válido, né? Sempre todo mundo traz um pouquinho e soma, né? Pra... Nosso resultado final ser sempre satisfatório.
2: Legal, a Denise, que tava falando aqui que a parte do bichinho da, da venda aqui já vem de, de família, o Sim. tio dela, que ela, ela vai contar essa história. <risos> mas imagina aí, você sair de uma, uma pessoa que se muda bastante, sair de uma cidade ou de um determinado local para o outro, no meio do caminho, ele já vem de metade da mudança <risos> é então, a história mais ou do menos tio isso. dela. Então, mas antes de a gente chegar na parte de vendas, Denise, a gente estava comentando isso nos bastidores antes de começar o programa. É qual foi a tua história? É lá no início mesmo para te chegar com a parte de vendas hoje e ter essa expertise que tu tem hoje.
3: Então, Daniel, eu me chamo Denise, né? Eu, hoje atualmente eu sou consultora em vendas da imóveis aqui da cidade de Criciúma, mas a minha história com vendas eu acho que está no sangue, né? A minha família toda assim vem, sempre vendia alguma coisa, né? Eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul. O nome da minha cidade com muito orgulho é Antagorda fica na Serra Gaúcha bem próximo queria falar mas a gente não pode negar as raízes né eu tenho muito orgulho de ser apesar do nome ser engraçado é. né em virtude da colonização foi escolhido esse nome mas é uma região a como eu falei próximo a Bento Gonçalves então meu pai ainda é agricultor eu fiquei na na agricultura até os 17 anos vim para Criciúma com 18 mas meu pai sempre comercializava algumas coisas. Então, desde pequena, eu sempre estava naquele meio. né assim Nunca foi um agricultor de grande porte. Então, o que, o que produzia, acabava que vendendo ali. Até hoje, ele tem 73 anos e continua comercializando suas, suas, sua, sua produção.
2: Fazendo os briques dele. Fazendo os briques, como
3: a gente costumava falar. E o irmão do meu pai, que é essa história que o Daniel contou, o tio Honório, falecido já... Ele ele fez 17 mudanças na vida dele. E, e a minha tia sempre contava que cada mudança era uma tristeza assim, porque quando ele saía de um lugar para ir para o outro, ele saía com o caminhão cheio, chegava lá tinha só umas duas camas, umas duas galinhas, porque era, no caminho ele vendia era, tudo.
2: Era para facilitar a vida do caminhão É, ele dizia que ali. o
3: importante era fazer o brick. Então eu sempre vim com isso na minha cabeça, eu acho, foi incutido na minha mente o negócio assim, né, de uma forma bem natural assim e e bem simplória, digamos, mas querendo ou não, sempre isso estava assim: o faturar o dinheiro. Acho que o italiano também é um pouco, né? Gosta do um dinheirinho. Rapaz, que italiano tá é assim. Então, acho que tudo isso, tra todas essas experiências, tra tra transformam a gente e, e, e faz com que a gente crie né, essa, o jeito que a gente, né? A nossa personalidade. Então, eu vim para a com 18 anos, porque tinha que sair para estudar e lá não tinha condições e tal. Acabei que vindo para cá e comecei a trabalhar no comércio também, com o público em geral, lotérica, mercado. E sempre assim, com, com o público, eu sempre me encontrei realmente. Assim, sempre fui uma pessoa de fácil acesso e divertida, né? as pessoas falavam. E, então, busquei, fui me especializar e acabei indo para ciências biológicas, que não tinha muito a ver com o que eu gostava, que eu estava trabalhando na época, mas era uma coisa também que... Que me chamava a atenção essa parte da natureza, de meio ambiente e tal. Aí fiz a faculdade, me formei. Só que enquanto, enquanto estava me formando, eu já estava trabalhando no setor administrativo de uma transportadora, né? Trabalhei por sete anos. E achei melhor não não seguir o ramo da biologia, até não surgiu nenhuma oportunidade. Continuei nesse ramo por mais um tempo. Aí após esse período. Eu dei um tempo na, na parte seletista e, e me joguei na... Foi empreender. Fui, fui tentar empreender. Foi empreender. Fui para a parte da, das vendas também. Caí nas vendas novamente. Aí eu abri uma empresa, né? uma empresa de roupas femininas, né? moda feminina. Montei empresa, fiz CNPJ, tudo certinho. E ali também eu já me encontrei melhor, assim, já achava o máximo ter que sair fazer as compras depois de divulgar pela através do Instagram então eu era responsável pela compra pela mídia pela venda pela cobrança tudo isso era então é, colocava as coisas no carro e saía também assim e também sem vergonha nenhuma sem nenhum pudor chegava atendia empresas atendia clientes na em grandes empresas aqui de Criciúma conseguia o contato de alguma forma marcava um horário e lá no horário do almoço eu atendia e eu já vou, vendia Então, já vou
2: primeira dica Tá falando, conseguiu contato de alguma forma, para quem está nos ouvindo aí, que está nos assistindo, é... A primeira é dica. Como é que consegue o contato? Vamos na primeira dica. Papel, caneta aí, ou celularzinho, anota no celular. Isso.
3: Uh, uma das primeiras dicas é essa, né? Como que tu vai chegar no teu cliente, né? tu não Às vezes, tu não conhece aonde mora, não sabe quem é, nem, nem sabe quem poderia ser o teu cliente, né? Então, hoje, com a, com a facilidade da internet que a gente tem, em mídias sociais e tal, fica muito fácil... Tu entra no Instagram. A, mi a, minha, a minha dica é o que, que eu estou que que vendendo? Na época eu estava vendendo roupa. Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a seguir marcas de roupas assim que na cidade eram bem famosas. Ou até lojas concorrentes minhas. Quem seguia aquela loja, eu ia lá e seguia aquela pessoa. Aí dali tu ia conseguindo contatos, tu mandava uma mensagem, faz uma lista de uma, uma lista de transmissão, mandava novidades. Muitas vezes as pessoas nunca. Nem me conheciam assim, mas pelo, pelo conteúdo digital que eu encaminhava, despertava nelas o interesse de me contatar. Então, como é que tu consegue esse contato das pessoas? Às vezes, tu está na rua, tu, eu sempre andava com um cartãozinho, com um folderzinho, com alguma coisa. Tu tem que ter na bolsa isso aí. Preparado. Ou no carro, tu tem que ter alguma uma bolsinha de roupa, alguma coisa extra. Tu tá ali numa eventualidade, anotou, anotou. tu tem que estar preparado para isso, porque é a oportunidade, né? Tu não pode deixar passar a oportunidade.
2: E o vendedor ele é muito isso, o feeling da oportunidade.
3: Exatamente. Tu, às vezes, assim depois eu vou relatar mais experiências. assim sabe tipo Às vezes, tu diz, bah, perdi perdi o tempo da venda. E existe isso mesmo. Né? Tu, tu começa uma venda e tu deixa o cliente esfriar. Aí, depois, tu tenta retomar já não dá mais. Ele já não é mais o que ele quer, ele já viu outra coisa. Tu tem que jogar muito com a emoção do cliente. né é. Chegar nele na hora certa vi mais ou menos tentar identificar o que que ele está buscando e ali tu já vai trabalhando emocional dele já vai na época né na época por exemplo a gente está falando da parte que eu que eu era empreendedora eu já começava levava para as clientes e deixava na casa delas uma bolsa de roupa a cliente com um monte de roupa a mulher em casa com um monte de roupa tu acha que vai devolver vai devolver aqui ela não ficou bem nela. mas no mais ela vai ficar Essa então era, a tua estratégia, era uma estratégia
2: era, foi a primeira estratégia porque eu, até então pelo teu percurso, né? Tu saiu lá da parte da... da Isso. Da biologia, não... depois trabalhou na administração, focou em empreender, e aí começou a vender, a tua primeira estratégia era vou pegar um, um monte de roupa aqui... É, vou...
3: porque daí também, tu, outra coisa, tu tem que, tu tem que que tu só vende o que tu gosta. Tu vende o que tu gosta e o que tu conhece. Uhum. Assim... Eu penso, né? Por exemplo, de quando eu, eu quando eu resolvi empreender, eu usei aqueles sete anos que eu tive de administrativo também, que foram válidos. Por isso que toda experiência é válida, né? Claro. Eu fui de norte a sul, pulei para cá, pulei para lá, mas tudo me transformou no que eu sou hoje. Assim é na vida no geral. Eu penso, né? Coisas boas, coisas ruins te trazem para o que tu é hoje. Então a experiência que eu tive, né, administrando lá, eu administrava uma transportadora, cuidava de 25 motoristas, então tinha que ter um meio de campo ali e tal, e que depois me trouxe nessa né, experiência para venda também, né? Porque tu tem que, né, tu, tu, tu atende tem
2: um jogo, de Exato, ali. é,
3: e, e, e tu, tu tem que montar o teu perfil assim, mas baseado em experiências antigas, né? Então, eu fazia isso. Eu, eu fazia uma bolsa de roupa, deixava lá na cliente e tentava influenciava a venda dessa forma, né? e a questão do administrativo da minha experiência era, eu usei também nas vendas, que é muito importante também essa questão, como eu falei, eu tinha que comprar eu tinha que fazer o balanço, tinha que fazer o estoque tudo isso, então é Tu, tu tem que ter um pouquinho de cada na, na venda de conhecimento, assim, porque vender é fácil, mas depois tu tem que cobrar, que é chato pra caramba cobrar, né? Pra, quem é autônomo, assim, que trabalha sozinho, sabe. Se tu tem, tem uma uns empresa que tem. não é E vender pra parente é outro conselho, não é, não é aconselhável que também. Tá,
2: tem alguém te devendo ver
3: no hoje. <risos> não, tem, pior que tem, mas não vamos pular essa, fa essa parte. <risos> fala,
2: fala, fala, fala. Não, <risos> não, não, eu já trabalho
3: no sistema prisional e acho que não é, é bom, porque tá, assim, enfim. Aí trabalhei, né? Trabalhei por três anos, mais ou menos. Aí depois não fechei a empresa, continuei por muito tempo ainda pagando lá o MEI e tal, porque eu não abandonei totalmente. De, desde daquela época, eu não abandonei mais as vendas. Aí, só que eu, eu entrei para o sistema prisional porque surgiu uma oportunidade boa, financeira, e assim, dava uma certa estabilidade, porque querendo ou não, quem é autônomo vende, não vende, tu não tem outra renda, né? Outra renda. Então, entrei para o sistema prisional, trabalhei por praticamente seis anos no setor jurídico, né, uma unidade prisional aqui de Criciúma, o Santa Augusta, para quem conhece.
2: Foi aí que você fez a parte de pós-graduação em segurança pública. Ah, isso.
3: Aí, nessa fase da minha vida, eu disse, pá, mas eu já fiz biologia, daí agora eu estava trabalhando em vendas, mas agora eu estou no sistema prisional, então eu acho que é essa carreira que eu quero seguir. Então, eu fiz uma pós-graduação em segurança pública, que também foi bom, que me ajudou bastante, assim, porque... Todos, todo, toda área que eu entro, eu não tenho muito conhecimento. Eu entro de corpo aberto ali, mente aberta, e vou aprendendo. Então, o sistema prisional foi da mesma forma. Entrei para trabalhar no setor jurídico, penal ali, e sem ter conhecimento nenhum. Assim, né? Apesar de ser muita papelada, coisa administrativa, assim, eu precisava ter uma, um norte. Né?
2: Mas quanto tempo tu ficou empreendendo? Ah, o cara não deu... É, ficou um ano dois anos um mês não fiquei meses.
3: fiquei praticamente três, três anos três trabalhando anos isso
2: E, e tipo, não deu mais
3: é daí foi isso o que me levou a, a não ficar somente empreendendo autônoma foi essa questão mesmo financeira que eu tive que partir para uma pra uma para um emprego assim que me desse mais estabilidade né mas hum. como eu digo man, mantive a empresa aberta e nesse e, e, e trabalhava no sistema prisional e nas horas vagas vagas do outro período eu continuava vendendo Levava até para dentro do trabalho, isso, então continuava. Então, toda. Já, daí, a, dali já, já fui para outras vendas de, de lingerie, de, de semi-joias. Um... E como é que faz a prospecção? Era... Porque assim, então ficou mais
2: fácil hoje com a internet, ficou muito mais fácil captar lead.
1: Uhum. Porque
2: na época que era lá da lista amarela... Exatamente. Tinha que passar, pegar a lista e sair ligando falar, e falar. Então, hoje é muito mais fácil, então conseguir essa prospecção e conseguir novo, que não, não necessariamente o lead vai se tornar um cliente, mas tu tem um contato
3: ali. Sim, exatamente. Esse, essa facilidade que a internet traz para a gente hoje, o WhatsApp principalmente, né, com uma simples mensagem que tu que tu que tu digita ali, tu faz um mailing de clientes, tu pode mandar para um para 100 pessoas. Então tu atinge um público muito grande, né? E os contatos que, que como eu falei anteriormente, tu vai conseguindo através de relacionamentos tu vai adequando a tua, a tua agenda a agenda semanal eu fazia isso né numa semana eu mandava para certos clientes fotos de por exemplo de do que chegou de mercadoria nova na outra semana eu já pegava outra 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 seleção de pessoas e já mandava coisas que eu não tinha mandado na outra semana então sempre tinha um, um, uma grade assim que quando não era aqueles clientes que compraram na primeira vez já eram outros assim não ficava sempre ah agora eu já tenho 10 clientes tá bom não eu nunca fui assim eu sempre fui buscando mais e mais para para girar mais, né? Porque Sim. mesmo porque nem sempre os mesmos clientes compram as mesmas coisas, né? E a questão do Instagram também acho muito importante, né? Por exemplo, tu tem um Instagram e tu tem que tu tem que alimentar ele todo dia todo dia com alguma novidade, seja ela no teu feed, seja ela no teu no, no, no teu story, então assim sempre trazer novidade. e eu acho bacana uma coisa que, eu, que é particular minha, por exemplo atualmente eu, eu trabalho com móveis, né, de alto padrão, mas eu não coloco assunto só sobre móveis assim, tu coloca alguma coisa que de decoração que remeta, por exemplo, a paisagismo, alguma coisa do tipo porque eu tenho que procurar também aquele profissional que tá que não está só trabalhando ali com móveis, né? então assim Tu tem que ter uma... Tu tem que ter uma gama de, de relacionamentos bem... Assim, bem... Bem fluida, assim. Bem...
2: Seria... Isso seria... Então, mais uma dica que é tu ter uma grande rede de network gerar contatos. Exatamente. E isso tu pode utilizar o próprio físico. Onde onde tu estiver, tu está vendendo, tu está falando do teu produto, tu está falando dos teus benefícios. Mas usa a rede social para tu ter uma escalabilidade maior. Pra, Exatamente. Pra alcançar mais pessoas.
3: Exatamente. Hoje hoje eu trabalho muito com internet assim a gente tem a loja física na nossa loja aqui em Criciúma que a gente tá de portas abertas das 8 às seis e meia porque tem que estar tá ali porque ainda chega o cliente que quer experimentar o móvel que tu vendeu né mas a venda em si é praticamente toda pela internet então a gente usa disso a gente marca com o cliente para vir para a loja para fazer a experiência que a gente fala experiência da Tideli né porque tu tem tu tens que primeiro conectar o cliente ao produto mas o primeiro contato vai ser vai ser ali pela internet ou por telefone ou pessoalmente, depois que tu traz ele para finalizar a venda na loja, né? Então, e como eu falei, tu tem tu tens que ter o time do negócio, o time da venda. Tu tá às vezes na rua andando num ônibus, qualquer lugar, no carro, no trabalho e a pessoa comenta contigo, né? Ah, estou fazendo uma reforma lá em casa, tô precisando disso daquilo. Aí tu já, tu tem a deixa ali, tu tem que estar tá ligado que tu tá já com tem um o isso... cartãozinho na mão. o cartãozinho tu já can... entrega. Ah, vamos conhecer a loja, vamos tomar um cafezinho lá com a gente. Aí dali tu começa uma conversa, né? Ah, tu tem que tu tem que ver, a, tu tem que se o cliente não demonstrar não der abertura, tu tem tu tem que tu tem que fazer ele ter uma necessidade, né? Por exemplo, chega um cliente na loja, e diz assim, ah, estou procurando uma mesa de jantar, estou procurando uma cadeira, uma poltrona. Só que ele, nem ele mesmo sabe direto, direito o que ele quer. Uhum. Então, ali você vai começar uma pesquisa, você vai ter que começar a ver o gosto dele. Quantas pessoas que você vai ser, vai, vai ser necessário para a tua mesa? Porque você não vai oferecer qualquer mesa para o seu cliente. tu tem que saber o que, que ele quer. Uma mesa de quatro, seis, oito, oito lugares? Que é o,
2: o motivador da compra, né? O
3: motivador da compra.
2: O, o que, que motivou ele a sair de casa pegar o carro, pegar trânsito, gastar gasolina, pegar um calorão igual estava nessa semana, ir até a loja ou ir em várias lojas, qual foi o motivador de compra dele? Tem então, uma coisa que eu falo, eu sempre falo, pessoal, eu falo assim, ó, o cliente compra pelos motivos dele, não pelo teu motivo, o Exato. vendedor aí que está nos ouvindo. E aí tem muito vendedor que quer empurrar o produto para o cliente, pelo motivo dele, Sim, não é? Tem que entender é. assim, qual foi o motivo. é como tu está falando, é perfeitamente falar, tá, quantas pessoas tu recebe? Daqui porque é uma pessoa que recebe, ah, não recebo ninguém, é só eu e minha esposa. É Exatamente.
3: Então, tu, tu tem que tentar primeira, primeiro, do que vender, tu tem que primeiro entender o que o teu cliente está buscando, né? Uh -huh. Porque né tem uma frase que diz, tu não pode fechar uma venda, que a maioria fala isso. Não, eu fechar tenho que fechar uma venda. Eu tenho que deixar essa venda aberta para próximas negociações. <risos> Né? então tipo assim eu quero que aquele cliente que eu estou atendendo ali volte para minha loja para comprar outras coisas Inilizar ou não é, não reclamar de um produto que teve problema ou não porque não foi não teve o, o, o negócio não foi feito conforme o acordado não eu quero que ele volte para a loja então por isso que eu nunca falo ah tem que fechar a venda não vamos <risos> ter que deixar essa venda aberta para produzir mais Show. Né? então assim então aí, continuando né? depois que eu saí do sistema prisional na verdade eu não eu estava ainda trabalhando ainda tinha um certo período no sistema prisional mas a o, o bichinho da venda ali não me deixou não ficar. me é, não me deixou ficar eu disse não ainda está muito parado aqui para mim não dá eu tenho eu fiz 39 anos mas ainda não, não tinha me encontrado assim exatamente o que eu queria aí que acabou, acabou surgindo essa oportunidade né Nat Deli. e o e aceitei o desafio prontamente, assim, mesmo sabendo que era um, esse Netdel né, é um ramo totalmente diferente de todos que eu havia trabalhado anteriormente, assim, justamente pelo valor agregado do produto, que é um, um nicho de clientes, assim, digamos, uma classe mais alta, assim, né? Porque os nossos produtos, ele tem realmente a, o valor agregado, porque... Ele é nacional e internacionalmente conhecido e por sete vezes ele ganhou já o prêmio de melhor produto de outdoor living. E eu nunca havia trabalhado com móveis, sempre trabalhava nessa parte da moda e tal. Mas mesmo assim, mais uma mudança. Mais uma mudança. Mais eu pensei mudança. e daí foram foi aí um, um mês, dois aí de bastante assim, confesso que de bastante medo até assim de segurança porque como eu ia entrar nesse meio, né? Então essa seria acho que a nossa quarta dica de como tu entrar nesse meio ou no meio que tu, do produto que tu tu, tu tu estás a vender, como que tu vai conseguir atingir o teu cliente, né? Aí novamente, né, me, me eu remeti ao que eu sempre aprendi na vida, tu não pode ter medo tu tens que ser você mesmo, né, naturalmente, agir com a com as tuas com a tua mentalidade, aprender, absorver, mas assim fazer Fazer do teu jeito, ser natural com o cliente. Então foi aonde eu comecei, né? Comecei a articular contatos com arquitetos, no caso da, da, no ramo da decoração, paisagistas, através do Instagram mais uma vez, né? Porque daí tu, aonde tu está, tu pode trabalhar, tu não perde tempo, tu pode estar trabalhando em qualquer lugar. E ali foi mandando, foi mandando mensagens, vou mandando a novidade dos produtos. Convido eles para virar para a loja sempre. Convidei o Daniel para vir lá, ainda não, infelizmente não ainda, ainda não conseguimos levá-lo para tomar um cafezinho lá com a gente, mas a gente justamente isso, isso, isso é uma, por exemplo, esse é um, esse é um exemplo. O Daniel a gente, eu conheci, eu cheguei ao Daniel numa prospecção, né? Porque daí como eu ia chegar no cliente final se eu não tinha contato nenhum? E eu comecei o que que eu fiz? Eu saí, saio, pego o meu carro, saio, visito obras as obras, né, que eu vejo que potencialmente poderiam ser clientes de deles e tu não pode ter vergonha ali, porque daí tu entra na obra, lá vai ter barro, vai ter tudo e daí tu vai lá de salto, mas aí tu faz o teu jeitinho ali, né, porque tu ali tu vai chegar na obra, tu não vai falar com o cliente final. E tu precisa é o contato do cliente final. Mas ali, daí tu fala com o mestre de obras, tu fala com o pedreiro. Às vezes não tem ninguém na obra, mas tem a placa. No caso, tinha uma placa lá em várias, do Daniel Rocha, engenheiro. E ali a gente foi pegando contato, tu vai pegando seu contatos e tu liga. O não, tu já tem. Né? Então, o que pode acontecer é vir um sim. Então, sabe, eu acho que uma coisa é isso: tu não ter medo nem vergonha e ter foco. Não. Eu não estou fazendo nada de errado, eu quero vender o meu produto e eu posso te ajudar. Então, não tem, não tem nada contra, o né? O vendedor
2: não pode ter medo.
3: Exatamente. Não pode ter
2: medo. E uma coisa que você falou que é bem interessante é essa diferença de público, porque tu saí de uma venda de lingerie, tu foi para uma venda de, de ticket médio é. alto, né? Então, a gente está falando de uma venda de 100, uhum. para uma venda de 1.000. Vamos só Exato. falar assim. Sim. Qual é a diferença desses clientes? Assim, qual é a diferença do vendedor, o comportamento do vendedor? Quanto ao jeito de falar, quanto à roupa, o carro que chega, como que é para o pessoal entender e falar assim, qual é o tipo de produto que eu vendo? E aí eu tenho que me comportar de certa forma. aí ah, eu vou vender um produto de ticket médio alto para a uhum. classe A, igual é o do produto que você está falando, é, total, é uma abordagem totalmente diferente. Exatamente. Isso.
3: Isso conta muito, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, quando eu vendia a moda feminina, né? o que, que eu fazia? Eu pegava algumas peças da coleção que eu estava vendendo e eu usava, saía usando, porque eu era a minha vitrine, né? Então, tipo, tu, tu tens que conhecer o produto e gostar do, que tu, tu, do produto para poder passar isso para o teu cliente, né? Uhum. Então, por exemplo, eu não poderia estar tá vendendo uma, uma coleção numa marca e estar tá usando outra, <risos> né? E, ficava meio estranho, fica meio estranho, uhum. assim, né? A mesma coisa que tu, tu tentar... Tu tá, tu, por exemplo, assim, ó, teve, tem, até vou contar uma história engraçada, não vamos citar nomes, né? Mas... Na época que eu vendia, tinha uma cliente que vendi que era minha amiga assim, tal e ela vendia produtos da, da Herbalife. Que foi muito. Teve uma época bem famosa, assim. Sim. Só que nada contra. Não estou não não falando nada assim de preconceito, nada, mas é, é o assunto que a gente está falando. Tu tem que ser coerente com o que tu está vendendo. E foi claro. uma situação chata que aconteceu com ela. Ela vendia produtos da Herbalife para emagrecimento, só que ela pesava quase 100 quilos, essa e minha ela não amiga. pesava. É. Aí, assim, a, daí teve várias pessoas que chegaram para ela e disseram: Mas como que tu vende produto para emagrecer se tu mesmo não acredita no teu produto? Aí, sabe, é uma, uma situação assim que tu tem que ter esse bom senso, né, na venda. Tanto que depois até ela deixou de ser vendedora, porque realmente, desse produto, enfim, né. Ela pode ser uma, uma boa vendedora de repente de outro. Ou então ela tem que tá. achar né, um, um meio termo ali para seguir um caminho, né.
2: Seria, então, assim: o, o vendedor ele tem o um perfil. Do produto que ele vende. Eu acredito
3: que o que o vendedor tenha que abraçar o, o perfil assim, de, nem que de repente assim as condições não sejam 24 horas do dia, mas assim pelo menos no momento que ele se dedica tá. se, que ele se dedica para venda daquele produto, ele tem que ele tem que ele tem que se conectar com o produto que ele está vendendo, é igual, né? Se
2: fosse um corretor que está vendendo uma casa de uma cobertura de um milhão, dois, três, uma casa de alto padrão. Ele chega lá de chinelo de dedo, muda e regata lá para vender.
3: É, como, como a gente fala, nada contra, pode ser altos vendedores, pode vender. Né? É. Pode vender. Mas assim, acho que não condiz, assim, não condiz, não vai passar uma imagem de confiança para o cliente. E acredito que a, que, a, que a imagem, assim, é muito importante. Então, em contrapartida ali da, que eu havia falado do, da, da venda de, de roupas, assim, então, era essa estratégia que eu usava. A pessoa... Por muitas vezes, eu tive que tirar a blusa do corpo e vender para a pessoa porque só tinha aquela. Assim, né? Por ser uma venda por ser uma venda assim e mais... não Pode perder venda. Né? Não. É tipo, ah, mas eu gostei não. da tua blusinha, tu não tem outra. Não tem. Eu já andava com a minha reserva no carro, porque eu não deixava de perder a venda. Claro. Então, e na questão hoje, que é um outro produto totalmente diferente para né? já parte para o setor de decoração, móveis. Também a gente, eu adoto essa postura, né? Que como a gente atende um público de valor aquisitivo mais alto e tal, tu tens que estar de acordo, né? Tu, tu, tu coloca um, uma roupa assim mais social, não, nada, nada impede de tu ficar confortável, mas tu tem que tá. estar social, tu, tu faz uma maquiagem bonita, um cabelo bonito, a tua imagem tem que vender o produto também. O cliente vai... Primeira, a primeira antes de ver o produto, ele vai olhar para ti e vai dizer, mas essa pessoa está vendendo muito, tá vendendo muito produto, às vezes não está vendendo muito, mas a tua imagem tem que transmitir isso. É
2: o, primeiro, é o cartão de visitas. É
3: o cartão de visitas. Né? E tu tem que... E, em segundo lugar, né, conhecer realmente o produto. Então, o, o a tua a tua imagem e também relacionar... O que tu vai falar do produto, eu acho muito importante. Assim, conhecer realmente o produto que tu vai vender para o cliente, porque qualquer pergunta que ele fizer e tu não poder responder na hora pode acontecer. Tu pode até dizer... Mas aí tu vai ter que saber como responder para eles. Tu não vai dizer... Bah, não. Você me dá uns alguns... Já aconteceu comigo porque... Tá, vamos lá é. na
2: dica, ó. O cliente perguntou alguma coisa sobre esse produto aqui e aí vocês não sabem na hora. Então, agora a Denise vai falar para vocês como sair dessa saia justa Isso, aí. Isso.
3: Aconteceu né, no início ali da, da minha... Quando eu ingressei nesse ramo, o cliente ah. veio e me perguntou o preço de um tapete. E os nossos tapetes são por metro quadrado. Eu pensei, eu não posso falar um valor errado aqui porque eu vou ter que vender pelo valor por esse por, pelo valor que eu falar, né? Aí com muita elegância, assim, né? Nada exaltado. Eu disse, você pode? Eu não tenho essa informação para você agora. Você pode me dar alguns minutinhos que eu já verifico, sabe? E tipo, e a, a, até ele pediu para depois encaminhar para o WhatsApp e tal e acabou fechando a venda posteriormente. Mas assim, ó, tu não pode demonstrar que tu não sabe. Tu tem que dizer que tu sabe. Tu tá sabendo de tudo, que tu tá dominando o assunto. Né? de uma mas só que tu tem que fazer isso de uma forma que o cliente <risos> Sim, note que tu não está mesmo porque a nossa intenção não é essa né enganar o cliente tu tem que ser muito transparente com ele porque também depois ele vai notar né tu não pode vender um produto e vender um produto que não é aquilo que realmente ele é porque vai dar problema depois né tu por exemplo tu falar de garantias para o cliente a garantia que tem o produto e o produto depois dá algum problema antes do, do período que tu deu e daí que que vai acontecer então isso tem que ser uma coisa bem bem franca, bem direta e para te passar para o cliente para ele se sentir seguro na compra, né? a abordagem de um cliente que chega na loja depois de tudo isso, depois ele depois dele ver que, que tu tem uma aparência legal, porque isso conta, que tu tem uma fala legal, que tu trata ele com respeito, com atenção, o cliente tem que ser mimado, o cliente principalmente esse, né, em questão do nosso produto é um cliente que gosta de ser bem tratado, a diferente às vezes não não, não seria o termo correto dizer que gosta de ser bem tratado, porque o, cli o cliente que compra lingerie, que compra bijuteria, também gosta, bijuteria, Todos, também né? Gosta, né? Mas assim, eu digo, de repente, ah, um, vamos comprar aqui um, uma semi-joia, 10, 15 reais, tal, para... Ah, vou comprar tal, mas eu vou, vamos vender agora uma cadeira, uma poltrona, um sofá que vale esse valor. Tu vai ter que tratar ele um pouquinho diferente, tu vai ter que conquistar ele de uma outra forma, né? A
2: é relacionamento, Isso. tem que criar um
3: relacionamento. Isso. Isso. Então, depois de tudo isso, eu, eu, eu parto geralmente para a emoção, assim, né? Daí eu já... já essa eu já... Qual é a dica? É essa É a sexta, sétima dica. É. Então, é, acho que tu partir para a emoção do cliente. Tu fazer ele viajar na imaginação do que ele poderia fazer com o produto que ele vai comprar de ti. Por exemplo, Top. ele vai... Tu, tu é revendedor de carro. Vamos a exemplos diferentes, assim, né? Tu trabalha numa revenda de carro, chega um cliente aí na, na tua loja... E tu vai começar a falar só das especificações do carro, vai dizer que ele tem. Eu não sei muito vender carro né? ainda, né? Quem sabe na próxima entrevista é. já esteja. Né? É, tu não pode ficar falando só da parte técnica, da parte. Ah, porque aqui a gente faz mais barato do que, a outra, do que a outra revenda, a gente dá desconto maiores que aquilo. Não, tu tem que agir na emoção. Tu imagina. Daí tu começa, né? Bah, cara, esse carro aqui para você vai ser ideal. Tu já imaginou você chegando em casa com esse carro? Você passeando com a sua família nesse carro o conforto que ele vai te trazer. Tu partir por esse lado, não querer só a venda em si, né? A venda vai ser o resultado da da tua da tua abordagem, né? Mas eu digo, agir com emoção. Chega o cliente na loja, né? Por isso que a gente fala muito da experiência Tidel, porque tu tem que experimentar o que tu vai comprar, né? Assim como a roupa que tu experimenta no corpo, tu tem que fazer o cliente experimentar fazer a, o test drive. drive. mas eu digo assim, emoções, né? Por exemplo, o que a gente o que eu faço muito que, porque Venetidel é fácil, ela se vende sozinha, né? Querendo não, eu tô falando da minha marca, né, mas é um Merchan, ah, Os produtos da Tidelli são feitos artesanalmente. É tudo trabalho manual. A gente tem a fábrica na Bahia e é feito manual. Então, se um cliente A comprar uma banqueta que é a mesma do cliente B, não, não vai ser a mesma banqueta porque ela, ela foi feita por pessoas. Então, vai ter essa, essa diferenciação. Então, por isso que a gente fala da experiência com o produto. A gente chama o cliente, pede para ele sentar na cadeira, pede para ele levantar a cadeira, ver fazer a leveza, fazer mesmo. o test drive. Mas assim, tipo, a gente... Daí, a questão da emoção a gente já fala, né? Por exemplo, tá vendendo um um para para piscina, por exemplo, a gente já começa: "Pato, ah, imagina tu receber seus amigos aqui, fazer um churrasquinho, colocar umas umas espumantes nessa champanheira e ali tu vai, tu vai dando asas para a imaginação. O cliente vai, vai o cliente vai imaginando aquilo ali, vendo a, a qualidade do 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 produto que tu tá vendendo, ele não vai querer comprar na loja B, porque é mais barato sabe? Ele
2: já então, imaginou a, ele já imagina... aquela situação com aquele produto. É,
3: ali. sabe? Daí tu já imagina, tu imagina tu nesse calorzinho, nessa espreguiçadeira, embaixo do nosso ombrelone, ele tem... Daí, daí, tu, daí tu vai agregando os valores técnicos do produto, mas ali tu vai engajando no, no sentimental do cliente, vai né? Vai
2: vendendo benefício.
3: Isso, exatamente. Então, acho que isso também é uma dica independente do produto, tu agir com é a emoção com ele, né? Tu ir vender um, uma... Tu vende roupa, daí tu, tu começa a falar né, para a pessoa. Tu imagina você vestido nessa festa. Você vai, arra né, você vai arrasar, valoriza o teu, teu corpo e tal. Tu tem que ter essa, esse, esse feeling para tentar ver o que... que porque tem, o cliente demonstra o que ele quer ou não. Né? tipo Ele chega na loja, eles, tu vai conversando eles, e eles... aí ali é que a
2: gente sabe? Assim, quando o cliente... É, algumas dicas, aí, conforme a tua experiência... Eu sei que o cliente gostou, eu sei que não gostou, tipo, caras e bocas. Ingestos, Exatamente, e Exatamente,
3: é. Geralmente assim, quem vai comprar mó móveis, no meu caso, ou eles vão com, ou vai com a arquiteta, assim que daí já vem com uma ideia pré-pronta, assim do que quer, que foi espe especificado no projeto, Show. então eles seguem muito ali o que o arquiteto está falando. Mas quando eles vão sozinhos, que é cliente de porta que a gente fala, geralmente eles vão em casal porque é uma venda assim maior, né? Não a é uma venda resolve. assim de uma de, de uma peça, é, é geralmente, geralmente, <risos> geralmente é venda de ambientes, então tá. acho que envolve, né? Envolve a decisão da família em si, né? Então, aí, tu começa, tu começa a prestar atenção, né? Usa, troca de olhares entre os dois. Tem aqueles que senta sentam... Ontem, on, ontem, ontem, chegou um, um casal, assim, na loja e experimentou lá. Experimentou o móvel, assim, ele sentou... Ele até soltou um palavrão, assim, ele disse... Meu Deus, eu quero isso na minha casa. Porque daí ele, né? Aí, tu já vê que... O que ele quer? Às vezes, senta, daí já vê que... Ah, é porque tem, é. né? Esse, aí, já vê que aquela peça tu nem mostra mais nada parecido porque não gostou de alguma de alguma coisa, né? E, às vezes... Porque o preço, geralmente, a gente deixa para o final, assim, né? E, geralmente, no nosso, no nosso...
2: Mostra o valor antes do preço.
3: É, tu, exatamente. É, aí tu vai agregando os valores para depois dar o preço, né? Então, tipo... Anotaram? É, mostra o valor antes do exatamente, preço. Exatamente, porque o produto ele tem, né, ele tem valor e tem preço, né? pode chegar para você e falar assim: "Não, mas isso é muito caro, um preço muito alto". Não, ele tem ele é agregado valores, aí tu vai estipulando para ele quais são os valores que que estão agregados ali na peça, né? Uma coisa também que que dá para fazer assim, que eu que eu fazia em algumas em algumas algumas alguns ramos que eu vendi assim, é tu reduzir o preço ao mínimo que falam, né? Tu pega, por exemplo, assim, comprar Aí depende o produto que tu vai vender, né? Tu vai vender uma calça jeans aí por 300 reais. Ah, cara pra caramba, né? Eles vão falar. Mas aí tu pega aquela calça jeans, tu, tu divide pelo tempo médio de, 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 de durabilidade da peça. 300 reais, uma calça jeans tu vai usar uns 3 anos. Aí, tu divide ali 300 por 3 anos, mais ou menos, tu vai gastar, por exemplo, 30 centavos, digamos. eu Acho que a conta não é essa. Aí, tu passa para o cliente o valorzinho final ali que dá o investimento dele por dia. Então, ele vai ver que não é nada assim, sabe? Então, conforme o produto, um produto nosso que tem... A gente dá garantia de 3 anos, mas dura bem mais. Então, tipo assim, ele vê que realmente vale a pena, sabe? tu comprar, por exemplo, uma espreguiçadeira que no verão que vem vai estar toda mofada, toda estragada porque você vai pagar menos da metade do nosso preço, sendo que você pode comprar um produto, tem que falar isso para o cliente, você vai comprar um produto que tu, vai, tu não vai te incomodar com ele por três, quatro anos. Então, tu tem que esse valor da peça tem que estar agregado. Tem que fazer o cliente fazer essa conta, sabe?
2: É que acaba voltando... Essa conta é legal, Tu dividiu a qualidade do produto, a durabilidade dele... Dividir isso pelo valor que ele vai investir. E uma outra coisa que volta que é aquela questão dos motivadores de compra. Porque, às vezes, o cliente não vai comprar só porque esse aqui é mais barato que esse. Ele está comprando aquilo ali porque é status.
3: Exatamente. Ele está comprando
2: aquilo ali porque é segurança. Sim. Ele está comprando aquilo ali porque é personalizado. Uhum. Então, não é ele não está buscando mais determinado tipo de cliente. Daí, Sim. como tu falou, vai o feeling do vendedor ele não está buscando uma cadeira mais barata. Ele está procurando status. Uhum. Tipo, essa cadeira aqui é feita. Que ele vai dizer que tem aquele cliente que vai chegar lá na casa dele e falar, ó, tá vendo essa cadeira aqui? Essa cadeira aqui, ó, só tem essa.
3: Exatamente. Não
2: é... Um, aquelas lojas, grandes magazines que tem 50 camisas igual, Exatamente. Né? Só tem essa aqui, uhum. veio lá da Bahia, uhum. foi feita. cada Tá vendo cada retalho disso? Tá isso, foi mas... feito à mão tá. é e então, isso. isso acaba a experiência do, do cliente, né?
3: Isso, que na hora da venda, às vezes, tu vai falar tudo isso pro cliente, mas ele vai fingir que não, que não, nem prestou atenção, mas com certeza depois, lá na casa dele, com os, com a, com os convidados dele, ele vai falar isso.
2: Fazer questão de falar Exatamente,
3: da... que o que já aconteceu, assim, ó, da Estados. gente ter clientes que, que, que vieram à loja, fizeram a compra e tal, receberam amigos e falaram também assim do produto e tal, e por causa dessa questão até de status, que a gente sabe que aqui em Crescima tem bastante também, voltaram para nossa loja por causa que queriam ter o um móvel igualzinho do vizinho que, né, esses condomínios, assim, o pessoal vê muito, assim, o que tem no outro. Então, tem isso tem bastante isso também. Mas isso é legal, assim, porque é uma, o bom tem que ser transmitido e multiplicado. Então, se, se, se foi bom para aquele cliente, é bom, vai ser bom para o outro também, né? E a gente fica muito feliz com isso.
2: Seria um, isso seria um gatilho, né? O motivador o de compra, saber é o motivador de compra. E falando da parte de status, isso é um gatilho para o... Pro para o cliente falar assim, cara, pelo amor de Deus, isso aqui eu vou ter que comprar.
3: Exatamente. Só tem esse aqui em Criciúma, eu, eu
2: tenho que comprar para falar para o meu amigo médico para falar para o meu amigo que eu vou jogar tênis lá e dizer essa... assim, ó cara, eu tenho uma cadeira, só S tem eu só aqui. Tem...
3: Exatamente, porque essa é a ideia da exclusividade. Né? Exclusividade. Exclusividade. <risos> o, o trabalho artesanal, no nosso caso, ele conta muito também, porque ele não tem uhum. uma linha de produção. Então, todas essas, essas especificações do produto que tu está vendendo, Seja, uma, seja ela num brinco, seja ela numa... Tu tem que falar, tu tem que especificar, deixar bem claro pro cliente o porquê que o teu produto é melhor do que o outro. Porque isso vai é onde tu vai conquistar o cliente ali e vai fechar, com certeza, uma venda bem legal. assim
2: Se tem uma coisa que os vendedores, às vezes, a gente pega muito, dependendo do produto, porque tem coisa que é o produto. Tem coisa que é o produto. Não adianta é, o, o vendedor ser bom porque o produto é ruim também. Sim. É, diferente do teu caso. Mas quando tu tem alguma objeção por exemplo o cliente foi lá e tu falou o valor e falou ah cara tá caro como que sai dessa de tipo assim tá caro né? tipo tudo bem tá caro então
3: tá tchau é, não é se você falar se você deixar o cliente finalizar a conversa dizendo que tá caro e tu não ter porque daí também vai depender muito da empresa que tu trabalha eu acho né por exemplo uh, se tu tiver uma margem porque acontece muito a gente né nessas lojas assim de que o cliente, às vezes, o vendedor deixa de vender porque ele não quer dar uma margem para o cliente. Né? A gente sabe que tem isso, né? Tu vai numa loja de imóveis, meu eles, é meu, eles dizem assim, assim, tá, então mexe. eu vou conversar lá, vou conversar com o meu gerente. Uh -huh. Eles falam, e volta com o mesmo preço, porque eles têm uma margem para dar. Então, isso vai muito do, do, de ti, assim. Se tu quer fazer uma venda boa e ganhar bastante, tu quer fazer, manter Faz. vários clientes e dar um desconto bom. No nosso caso, é difícil a gente perder venda por causa de preço porque a nossa empresa nos, nos dá esse nos, nos dá esse amparo né então o que que a gente faz na usando o nosso exemplo da tidel a Tidelli, o cliente chega e fala que bah não é o preço que eu que eu imaginei, que eu imaginei. o que que a gente faz até qual o valor que tu quer investir nessa peça o que que tu pensavas em investir numa numa peça dessa aí ele vai começar a se abrir sabe não vai ser invasivo, mas você vai dizer, porque daí eu tenho outras possibilidades para te oferecer. De repente não vai ser aquela cadeira dos sonhos dele, mas vai ser daquela marca que ele quer, de repente com menos material, menos corda que vai tornar o produto mais barato. Aí eu, porque eu sempre vou mostrar, vou partir do bom, claro. do melhor e do que o cliente está procurando. Mas só que às vezes a gente encontra essa, esses impasses é, assim, né? Do Aí produto. tu vai ali, tu pode começar a mostrar para ele outros produtos ou então, o que a gente faz muito também, tá? E se eu te der mais prazo, pode, de repente, se a tua empresa te permitir, posso te dar mais prazo, tu pode começar a pagar a partir de tal momento. Tu nunca pode chegar no, na conversa ali e tá cara e não deu. Tem que abrir um moleque de oportunidade para te não perder a venda.
2: Aí é técnica, né? Aí é
3: técnica Aí e é também técnica. por isso que eu digo. Daí Vai contar também da empresa, que, que tem empresas que, 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 infelizmente, não tem né, esse amparo assim, financeiro. Mas tá. aí tu pode. Lá, é, mas tá. aí você pode né, ter outros artifícios. De repente abrir mão um pouquinho da comissão, que, tá, que acho válido. Porque esse cliente que vai comprar de ti vai voltar depois. Porque ele vai dizer, bah, aquele cara conseguiu um desconto bom para mim.
2: Sem falar que ele vai estar tá falando
3: vai Não, tá boca, a boca vai, ali, exatamente Exatamente. Volta lá pessoas, na loja e né? compra com tal pessoa. Então, tipo assim, uh -huh. tu vai perder. Sei lá, tu vai perder um valor na venda, mas tu vai ganhar futuramente, não é mais, né? Assim, ó,
2: vai lá e compra na loja, não, ó, não. Vai lá e compra com a Denise. O, o,
3: exatamente, o cliente vai na loja, mas ele acaba comprando com o um vendedor que vai ser o vendedor dele depois, né? Ou não, né? Se tu fizer uma péssima venda também, nunca mais ele te procura, né? Ele vai chegar na loja e vai olhar pra ti e vai procurar outro. Então, tu tem que ser o, o bom da história. Tu tem que, tem que abrir mão de algumas coisas, né? Tem, um,
2: tem alguns gatilhos ali que fazem que a gente consiga vender mais, que é a questão de autoridade ou prova social. Se tu já utilizou essa questão de prova social, que é depoimentos, por exemplo, tu usar a internet para botar o depoimento de alguém que te mandou ali no, Não, no WhatsApp. A... Ah, essa cadeira é muito boa, uhum. todo mundo que veio da minha família aqui sentou, adorou e tal, tu pegou aquilo ali, jogou lá no Instagram, por exemplo, jogou aí nas redes sociais, virou uma prova social. Exatamente. São outras pessoas falando do teu produto. Sim. Porque a gente... É lógico, eu vou falar que o meu produto é bom, uhum. certo? Mas isso tem um determinado, uma determinada tensão. Eu falando que meu produto é bom, o produto que eu vendo. Mas quando vem outras pessoas falando, a gente tem um aumento muito maior de, de conseguir vender. Tu já utilizou esse, esse, já, esse tipo já, de, de técnica? Sim,
3: sim, a gente utilizou faz um mês, até até ia comentar isso. Eu ia comentar no, no, no fator assim do retorno do cliente mesmo, né?
2: Pós-venda?
3: Pós-venda, né? O pós-venda é muito importante, né? A gente teve, teve um cliente que comprou há uns quatro anos atrás, comprou espreguiçadeiras na loja. E do nada, assim, depois de quatro anos, ele fez uma postagem no, no story dele, colocando as espreguiçadeiras e dizendo assim, <risos> há quatro anos que eu tenho essas espreguiçadeiras, será que são boas? E elas estão intactas. Tipo assim, partiu do cliente, não foi... Sabe, já não estava mais nem, digamos, na nossa manutenção assim, de clientes, assim. Não que a gente teria esquecido dele, mas. Sim. E ele postou e todo mundo começou a comentar e a gente repostou, daí ele ficou feliz da vida também. E daí teve um monte de um monte de pessoas que foram procurar essa espreguiçadeira, porque realmente era prova, Olha, né? Prova legal. social, então. E da mesma forma também, quando o cliente, por exemplo, é, tu vende um produto para o cliente e lá na rede social dele ele posta que está com a tua roupa que tu vendeu, que ele está sentado na cadeira que tu comprou. Claro, né, tem clientes que não gostam muito disso, mas assim, tu vai entendendo o cliente, se ele, que tu vai ver que se ele te dá abertura, tu já vai repostando, tu vai colocando <risos> isso e ele se enche, eles amam isso, né, porque hoje em dia tu ser, tu ser vista é muito bom, né? Então, por exemplo, tu colocar um cliente teu no, 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 na página da tua loja, assim, dá para dá, dá, dá o cliente essa, esse carinho, né, esse retorno. Então, da mesma forma que o cliente faz isso e nos ajuda bastante, que é o retorno social, é, a gente fazer por isso também, acho que agrega bastante valores e Aí as pessoas veem que, que o amigo lá tá, saiu lá na página com o produto tal e já vai procurar a loja também, porque também vai querer sair ali na... E acabando
2: utilizando o próprio cliente como a, uma rede de, de contato Exatamente. e o marketing, Exatamente. falando assim, olha, tá aqui, não é eu o vendedor uhum. da loja falando, é, é o fulano que já Sim. está há quatro anos... Com a peça e ele postando...
3: É, sabe? teve uma outra situação também que a gente vende aquelas bandejas flutuantes para a piscina, assim, que tu aí tu pode colocar teu café da manhã ali, tu quer colocar uma cervejinha, um chope, e uma cliente nossa fez uma, uma, um, uma bandeja é, linda, assim, de muito. café da manhã, colocou você e colocou a foto ali, tomando meu café da manhã com o Tidelli. Nossa, e repostou e marcou a gente, assim, choveu, Sim. sabe... Choveu de, de, de procura da bandeja, assim, né? Então, é a tal do retorno do cliente que a gente fica muito feliz porque vê que realmente também ele gostou, né? É porque o produto de você... Tem
2: muita coisa hoje que é assim, é, as coisas têm que ser instagramável. Hum. E o produto de vocês, ele é, é instagramável. Tu bota uma foto do... Ah, é só não é uma simples bandeja, é uma, uma bandeja que dá para colocar no, Exa no, no status é, ali exato. do Instagram. É. Isso é legal. Outra coisa que o pessoal utiliza muito, que é a questão da urgência, ou escassez. Por exemplo, escassez é tipo, olha, se tu não comprar esse aqui, já tem três clientes, uhum. ou esse aqui já está tá reservada e não Dá. sei o quê. Tu já chegou a utilizar essa de falar, não, isso aqui tá reservado. Nem tava.
3: Não, é, é <risos> tipo, a gente até. Tem, só tem né? essa. Tem Lá as... no
2: estoque tem 55 peças. Tem essa...
3: <risos> tem essa situação que acontece, a gente usa disso, né? Mas assim, né, Numa... o, que, o que, que a gente realmente é, geralmente fala é assim, tipo, tem essa cadeira pronta a entrega e tal, mas a gente é exclusiva, na loja a gente só tem essa. E se tu, de repente, não fechares hoje e depois quiseres realmente o produto vai demorar que a nosso prazo de entrega entrega tá 120 dias, né? A gente já joga ali, a gente já disse que vai ter que vai ter que esperar uns 120 dias para chegar esse produto. Então o cliente já fica meio assim, dá uma urgência, que... né? Eu quero é,
2: exatamente, aqui, eu exatamente. Que é,
3: mas se tu quiseres hoje, a gente ter contrata o caminhão e leva e monta na tua casa hoje mesmo. Né? O cliente pronto, né? Porque a gente faz esse trabalho, né? Faz, facilita a vida do cliente também, né? Que é outra coisa, né? Porque, às vezes, a, ele vem na loja, mas ele é de outro lugar, né? Aí, tu vai ter que estar tudo esquematizado de como tu vai atender o cliente. Ele não vai querer se incomodar, ele vai querer comprar o produto, ir para casa e esperar o produto ali. Então, também, isso é da pessoa também, né? Ir atrás, ir lá, montar, depois ver se ficou tudo certinho. A gente entrega, deixa tudo bonitinho para o cliente chegar em casa e o produto está lá.
2: Show de bola, Falei para vocês que eu tenho várias dicas. O Willi já tá levantando a plaquinha ali, ó, que já acabou. É, foram muitas dicas depois. Já, deu, que chegou, já deu, já deu tempo. Já mano. deu, já deu, E tu tava, ele tava com medo de, de falar. <risos> já deu tempo, já passou aí 50 minutos de dicas para vocês de venda. Foi falar de prospecção, comportamento, de roupa, jeito de falar, como que mandar uma mensagem, como fazer a questão de lista de transmissão, à internet Hoje facilita bastante. Algumas dicas para quem trabalha em loja, venda direta ali. Então, Denise, agradecer
3: Nossa, pelas dicas.
2: Mas antes, eu queria que deixasse uma frase que vem à tua cabeça, ou que tu sempre utiliza, ou que tu lê no livro. Do quê? Para a galera que trabalha com vendas. Aquela frase, fala assim, ó, nem que seja o tal do nunca desista, <risos> sabe? Sim. Mas que tu deixasse uma frase, agradecer a tua vinda aqui, as tuas dicas, vai ser muito enriquecedor. <risos> pra quem chegou agora e não pegou as dicas, o comecinho das dicas ali da Denise, que já começou com dicas, depois vai ficar salvo no canal da rádio, arroba Rádio Nações, e também lá no Spotify. Logo, logo vai estar no Spotify também, então... Deixar a frase ali a frase de impacto agora
3: sim tem na verdade são duas frases que eu gosto muito né que uma que diz assim se você tiver se você tiver que atravessar o inferno corra não pare né quer dizer quer quer dizer se você está numa situação difícil você tem que batalhar e sair correndo e buscar uma solução não estacionar ali né se eu não me engano foi Churchill que falou essa frase se você estiver tiver que atravessar o inferno corra né não fica parado né isto Churchill, e a outra que o meu chefe, né, que que fala sempre fala porque teve épocas que a gente tem épocas que a gente desanima mesmo assim, né? Tem épocas que tu não vende, tem a crise, tem isso, tem aquilo, mas ele sempre diz, Denise, a colheita é opcional, a, a, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória e é isso mesmo. Tu vai fazendo um trabalhinho de formiguinha, tu vai fazendo isso, não desista, que tu vai colher os frutos do teu trabalho com certeza.
2: Show de bola. Então, obrigado pelas frases. Então, ó, já começou a semear aí o que vocês querem, a venda que vocês querem, como eu já estava falando, venda é totalmente relacionamento. Então começa a semear o relacionamento aí a venda, que daqui a pouco vocês vão, vão colher, vender, principalmente com quem trabalha independente, né? Ticket médio alto ou baixo, tá bom? pré sextou obrigado mais uma Obrigada. vez. Quinta-feira que vem, tem mais e qualquer coisa, procura Denise lá na Tidelli, vai tomar um café com ela, tá Isso bom? Aí, tô Pessoal, vocês. abraço e até a próxima quinta-feira.
0: Você acompanhou o programa Mãos à Obra com Daniel Rocha Continue ligado na nossa programação